0: Salut, lieber Florian Berthold, eigentlich Herr ja Dr. Florian Berthold. Herzlich willkommen zu meinem Mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich ganz besonders, dich hier heute dabei zu haben. Gerne teile ich immer so die Geschichte, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war, glaube ich, auf den VR Innovationstagen, oder?
1: Gute Frage, also moin <lacht> erstmal und ähm, die warmen Worte kann ich natürlich ungefiltert zurückgeben, aber das liegt jetzt schon so lange zurück und in meinem Alter wird man dann auch irgendwie so ein bisschen Graf, senil, moin. ich kann es nicht mehr genau sagen, kann auch irgendwo in Hamburg gewesen sein.
0: Auf jeden Fall freue ich mich über ähm, den Austausch mit dir, lieber Florian, weil ähm, du bist für mich auch ein Mensch in der Touristik, ähm, der einfach auch gerne mal über den Tellerrand hinausschaut äh, und einige schöne Projekte ins Leben gerufen hat, ähm, nämlich einmal ähm, bist du founder von meine und seit neuestem oder sehr kurzfristig eben auch ähm, Tripedio ähm, und vielleicht gleich, um das sozusagen unsere Community und ähm, unsere Zuhörer, Zuschauer aufzuklären. Ähm, was haben denn die beiden Firmen so auf sich? Äh, vielleicht magst du das kurz und prägnant teilen, weil wir ja nicht immer nur Touristiker am Zuhören haben, sondern eben die bunte Branche und ähm, die kennt sich ja natürlich damit vielleicht noch nicht so aus.
1: Ja, ähm, gern. Also in aller Kürze, äh, meine Landausflüge ähm, von der TripUp GmbH, äh, dem, dem Unternehmen dahinter, ist äh, ein Buchungsportal für, für Ausflüge von Kreuzfahrtgästen. Ist 2016 ins Leben gerufen worden, 2017 ähm, an den Markt gegangen. Und seitdem ähm, auch sehr stetig und sehr, sehr gut gewachsen. Das war ähm, ja so eine, so eine Nische, die wir da aufgetan haben, nicht ganz zufällig, weil ich da einen gewissen Hintergrund habe im Bereich Kreuzfahrtgeschäft. Das ähm, hat dann ja, wie gesagt, ganz gut funktioniert, sehr gut funktioniert, zusammen halt eben auch mit dem Reisevertrieb. Ähm, bis äh, ja, 2019, Anfang 2020. Und da mussten wir uns halt eben erstmal ein Stück weit ähm, da äh, zur Ruhe setzen, zwischenzeitlich, Corona-bedingt, haben aber ähm, nachdem äh, meine Landausflüge soweit finanziell erstmal stabilisiert war, uns dann überlegt, was kann man sich vielleicht halt eben noch ähm, so ausdenken in dieser äh, doch ansonsten etwas ähm, Abwechslungs- äh, äh, armen Zeit und haben uns dann ähm, nach einigem Hin und Her den, den Business Case von Tripedio überlegt. Und Tripedio ist letztlich ähm, eine sehr simple ähm, Idee in dem Sinne, als dass es äh, eine videobasierte Beratungs- und Buchungsplattform für Reisen aller Art, aber Schwerpunkt vor allem im Bereich Individualreisen, Fernreisen ist Also im Prinzip ähnlich wie Videoplattformen in anderen Branchen äh, auch, wo man sich sozusagen in einer sehr, sehr einfachen äh, und äh, nutzerfreundlichen Art und Weise den besten oder die beste Expertin für seine individuelle Traumreise herausfiltern kann, äh, sich ein bisschen inspirieren lassen kann von dem Profil, inklusive halt eben auch äh, eigene Reiseberichte äh, von dem oder der Expertin, Videoblog und, und, und. Und wenn man dann ähm, auf Basis dessen dann sagt, Mensch, das macht einfach einen richtig guten Eindruck, bei äh, ihm oder ihr würde ich mich jetzt gerne mal beraten lassen und dann halt eben auch buchen. Äh, und das kann ich halt eben über Video jetzt, obwohl er oder sie meinetwegen 600 Kilometer weit entfernt sitzt. Dann äh, macht der User das, verabredet sich, so wie wir beide hier. Im Videoraum kann sich im Grunde halt eben genauso beraten lassen wie am Counter auch, ähm, idealerweise halt eben dann inklusive auch ähm, der Buchung, die dann einfach genauso erfolgt wie ansonsten im Fernabsatz auch, also sprich E-Mail-Bestätigung, Anzahlung, Reiseunterlagen, fertig, Traumreise.
0: Okay, super. Das heißt, du hast den Fokus oder das Ziel darauf, eben tatsächlich auch die Creme de la Creme der Reiseverkäufer, Reiseberater ähm, dort zu platzieren. Ähm, ist das so dein, ist das so das Ansinnen oder was... Ist, um, was treibt dich da oder euch am stärksten?
1: Genau, also die Grundidee war die, ähm, durch die Pandemie haben wir erstens gesehen, dass sich das Medium Video ähm, sehr, sehr klar etabliert, auch einfach nicht mehr weggehen wird. Dass es eine ganz andere Akzeptanz inzwischen hat als äh, Ersatz halt eben für ein wirklich physisches Gegenüber. In einigen Formaten läuft das äh, für mich persönlich noch nicht so überzeugend oder bringt mich nicht dazu, jetzt zwingend halt überall auf Online zu gehen, aber anderen halt eben schon. Und ich glaube, Reiseberatung äh, inklusive auch äh, einer Integration all der Tools, die heute möglich sind, wo man also sehr, sehr gut auch dynamisch dem dem Gast, dem Buch, halt eben äh, seine Reise visualisieren kann am Screen. Das eignet sich schon sehr, sehr gut. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass äh, im Grunde der Markt äh, an Reiseexperten ist ja hochgradig fragmentiert, also geografisch fragmentiert. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass jetzt für meine, wie gesagt, Schwerpunkt-Individualreise also irgendwie was ganz Besonderes, dass der beste äh, Experte oder die beste Expertin gleich bei mir um die Ecke sitzt. Mhm. So andererseits finde ich ihn oder sie aber vielleicht halt eben auch online nicht, weil möglicherweise die Relevanz in den Suchmaschinen nicht so hoch ist, weil das Bidding äh, nicht mithalten kann mit den äh, regulären Online-Playern wie Expedia und Booking etc. So, das heißt, die den Mangel sozusagen an Visibilität, an Reichweite, ist die Hypothese, aber gleichzeitig ist halt geballte Kompetenz in Freiburg, in Passau, in Berlin, in Flensburg, you name it. So, Aber das sozusagen übergreifend auf einer Plattform, auch im Übrigen Brand und Veranstalter unabhängig erlebbar zu machen für den User, das ist halt eben der Ansatz und wir glauben auch ganz klar, die Zukunft des hybriden Vertriebs im Reisebereich.
0: Ja. ja, ist ja super cool eigentlich, weil das ist ja ein wunderschönes Beispiel eigentlich dafür, dass du und schrägstrich ihr ja schnell gelernt habt. Ihr habt im Grunde sozusagen bei meine Landausflüge.de ja auch einen, einen starken reiseberuf -Vertrieb gehabt oder habt den ja immer noch. Und sozusagen auf diese Landschaft aufzusetzen mit den aktuellen Tools, die jetzt sich sozusagen etabliert haben, zu kombinieren und dann weiterzudenken im Sinne von hey, lass uns doch die Kompetenzen einfach näher zusammenrücken lassen indem ich das dann auch noch im Grunde für den User ähm, ja erreichbar oder greifbarer machen kann und einfach auch wendiger und flexibler, ähm, weil die Landschaft ist ja ja sehr unterschiedlich und wenn ich da letztendlich mir die ja wendigen und hochwertigen Reiseberater auf diese Plattform zusammenhole, ist das natürlich eine wunderbare Quelle und für Reiseliebhaber eine, eine wunderschöne Plattform, um dann letztendlich äh, auszusuchen und gleich und nicht selber suchen zu müssen, sondern nur within genau. the system. Ne? Genau.
1: Also wir glauben ganz klar, dass es dafür halt ähm, wirklich Bedarf gibt. Mhm. Ähm, viele kennen das, sie möchten erstens ähm, schon gerne was Besonderes erleben, sie wollen nicht zwingend halt eben aus dem Katalog buchen, sie haben andere Wünsche, ähm, darf auch gerne ein Schnaps mehr kosten, äh, sinngemäß, aber sie haben halt keine Zeit, auch äh, gar keine Chance rein technisch, äh, sich sozusagen da äh, dieses individuelle Paket aus zwölf, 25 verschiedenen Leistungsträgern inklusive verschiedener Unterkünfte, Mietwagen, äh, Gabelfluch und so weiter selber zusammenzubuchen. Und so. Aber dafür gibt es halt eben Spezialisten. Und wir glauben, ähm, die echten Experten unserer ganzen Kollegen und Kolleginnen da draußen im Reisevertrieb, die ein klares Profil haben, die überzeugen mit einer Leidenschaft, mit ausgewiesener Expertise für eine bestimmte Destination, Region, Urlaubsprodukt, wie auch immer. Die haben aus unserer Sicht für diese Nische des Marktes, und die ist nicht klein, ganz kleine Zukunft. Nur sie müssen vom Channel her natürlich sich anders aufstellen für diese Sichtbarkeit überregional im Netz bei den ganzen... Kanälen, die halt eben da angeboten werden, sozusagen. Und dann glaube ich schon, wenn man es schafft, halt eben mit dieser, mit einem klaren Kompetenzprofil sozusagen jetzt Kunden zu sourcen, die halt eben nicht nur im regionalen Einzugskreis sitzen, sondern überregional. Mhm. Dann kannst du auch, äh, da kannst du ganz spezifisch aufgestellt sein, was ist ich, Experte für Alligatorenjagd in Nordindien oder wie auch immer, dafür gibt es in ganz Dach auf jeden Fall so viel Bedarf, dass du eine Zukunft hast. Gerade du mit diesem äh, klaren Expertenprofil. Mhm. Also daran glauben wir ganz stark und mhm. Tripedio ist einer, vielleicht nicht der einzige, aber ein Glauben wir ganz bestimmter Ansatz, um diese Expertise halt eben auch zukunftsfähig zu machen.
0: Ja, mega. Und jetzt, wenn ich jetzt mal pragmatisch weiterdenke, dann ist ja die große, also der, der große, das große Herzstück, die Leute auch entsprechend zu finden und natürlich auch eine Systematik zu schaffen, die, ähm, ja, irgendwie es messbar macht oder eben ein Qualitäts, Konstrukt zu bilden, wo ihr sagt, okay, die ja, die nicht. Ne? Also magst du da so ein paar Insights teilen, wie ihr da vorgegangen seid oder in welcher Entwicklung ihr da seid?
1: Also zu Beginn hast du ja immer dieses Empty-Boom-Problem sozusagen, du musst irgendwie die Partner erstmal überzeugen mitzumachen, da sind aber keine User da, die User kommen natürlich nicht, wenn keine Profile da sind. So Und dann als nächstes wollen wir natürlich sehr, sehr gerne schon auch sehr klar auf die Transparenz des Marktes setzen, das heißt, die User sollen auch sehr klar beurteilen, kann er oder sie das, war das wirklich eine Traumreise, war ich letztlich überhaupt nicht zufrieden, weil, keine Ahnung, der Pickup nicht da war und und und. Das soll da alles rein, also sozusagen die Macht von Plattformen auch wirklich nutzen an der Stelle, User-Feedbacks und, und und Aber die haben wir natürlich am Anfang noch nicht. Insofern war es wirklich erstmal Cherry-Picking. Das heißt, wir sind mit, sagen wir mal, unserer Erfahrung und der Kompetenz hingegangen, haben uns an äh, unsere Netzwerke gewandt, im Vertrieb gar nicht mal so sehr die Zentralen, sondern wirklich die einzelnen Reisebürounternehmer und Unternehmerinnen, die wir halt eben kennen. Dann auch sehr, sehr viel wirklich Desktop-Recherche, Google bis auf Seite 5 durchgeklickt, bis du halt wirklich diesen Spezialistenveranstalter für Alligatorenjagd in Nordindien gefunden hast, so ungefähr. Dein Approach, den, äh, gibt's mit Sicherheit, sage ich mal. Also müsste es jetzt nicht zu beschwören, aber den gibt es bestimmt. Ähm, so, na Konzept vorgestellt, zwei, dreimal nachgefasst, wie man das in dieser Zeit natürlich sowieso immer tun muss. Und ähm, ja, Stand heute ist das Team, glaube ich, so bei um und bei 100 Experten und Expertinnen auf der Plattform. Also cool. die gibt es schon mal. Gegeben den traurigen Umstand, dass man ja auch nicht überall hinreisen kann momentan, ist das, glaube ich, schon mal ganz ordentlich. Und jetzt soll es auch demnächst dann äh, wirklich losgehen mit sozusagen Endkundenakquise im Netz, Trafficaufbau und, und, und.
0: Ja, super. Ja, also mega, finde ich echt großartig, weil das ist einfach sozusagen, also ich finde diese Kombination ähm, einfach äh, toll, ähm, auf das aufzubauen, weiterzudenken, auf das Konzept, was man selber schon hatte, ähm, den, den Zahn der Zeit eben mitzunehmen und dann auch noch ein Lack of the System, also sprich ein, eine, eine, ein Potenzial zu nutzen, was es einfach noch nicht gibt, äh, finde ich also Congratulations, ähm, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut.
1: Danke, danke, bis hierhin
0: zumindest. <lacht>
1: <lacht> mal
0: gucken. Und, genau. Was, ähm, was ich dabei dann auch nochmal spannend finde, wenn wir sozusagen mehr auf Florian jetzt nochmal eingehen, weil du kommst ja tatsächlich auch, also du bist ja auch angestellt gewesen, ne? jetzt mhm. selbstständig. Ich finde, und das kenne ich auch, deswegen kann ich mich damit auch gut identifizieren, äh, finde ich es nochmal spannend, reinzugucken, auch gerade für die Zuschauer sozusagen in die, in die Persönlichkeit oder auch für die, die vielleicht auch daran denken, irgendwie sich selbstständig machen, selbstständig zu machen, weil das ja heutzutage einfach auch ich glaube, mehr und mehr kommt oder Mut auch stärker da ist. Du kommst ja aus der Beratung, tatsächlich bei Ernst Young und Roland Berger tätig gewesen, dann warst du bei AIDA und dann eben die Selbstständigkeit, da würde mich nochmal interessieren und fände ich es nochmal spannend zu gucken, so wie kam denn eigentlich der Schritt und was braucht es eigentlich so an Persönlichkeitseigenschaften, dass du den auch gehst, weil, um nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei mir war es tatsächlich auch eine gewisse Unzufriedenheit, die mich dann halt überlegen lassen hat und nicht mehr glücklich gemacht hat, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Das war sozusagen mein ich sag mal, Ursprung und meine Quelle, einfach auch nochmal neu über mein Leben und meine, meine, mein Business irgendwie nachzudenken, dass ich dann auch den Mut und die Kraft dazu hatte. Ne? Das würde mich nochmal interessieren. Darüber haben wir, glaube ich, auch noch nie gesprochen. Würde mich dann besonders jetzt nochmal von dir interessieren.
1: Ja, also ähm, am, am liebsten würde ich natürlich ähm, so eine so eine Hochglanz-LinkedIn-Story jetzt ähm, präsentieren, <lacht> äh, wie wohl überlegt be, be dieser authentic, Plan be war. Authentic. genau. Und dann ist alles sozusagen hat äh, auch genauso funktioniert, wie es geplant war. Ähm, so war es tatsächlich nicht. Also ähm, Letztlich nach meiner Zeit bei AIDA, dazwischen gab es im Übrigen auch noch eine Containerlinienrederei in, Ach, stimmt, in genau. Hamburg, also ich kam von Toy zu Pax dann im Endeffekt, ähm, da gab es ein paar private Veränderungen, also positive, wir haben geheiratet, wir wollten in Hamburg dann äh, auch unseren Lebensmittelpunkt, ähm, ja, den dort halt einfach finden und gründen und auch eine Familie halt eben gründen, äh, alles was dazu gehört, und insofern war es so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen wie die Jungfrau zum Kinde, aber ähm, es war so Push und Pull. Und ich habe dann, ähm, im Normalfall hätte man natürlich sozusagen dann äh, die nächste Angestelltenposition irgendwo im Management, Senior Management Level gesucht. Danach war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte halt so ein bisschen über Freunde, Kontakte da ähm, mal reingeschnuppert in diese ganze Welt des äh, Gründerdaseins. Ähm, es bot sich eben einfach an, äh, vom Timing das da einfach mal zu probieren. Ähm, auch finanziell konnten wir uns das halt eben, konnten wir das abbilden. Das ist ja häufig bei, sagen wir mal, der fortgeschrittenen, äh, der Gründergeneration im fortgeschrittenen Alter dann äh, tatsächlich auch der Hindernisgrund oder ein gewichtiger Hindernisgrund. Ähm, das war also alles machbar und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es einfach mal. Also es macht es jetzt erstmal ein Jahr. So, und als das dann nach diesem einen Jahr sozusagen schon so weit gediehen war, wie ich es eigentlich zu Beginn auch gar nicht vermutet hätte. Aber gesagt, jetzt machen wir weiter. Und so bin ich da, ja, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich fast eher so ein bisschen reingestolpert. Aber ich kann in der Rückschau auf jeden Fall sagen, das war eine ganz grandiose Entscheidung, und letztlich ist es ja im Leben immer so also wenn man ehrlich ist das allermeiste ist ja irgendwo schon auch sehr sehr stark irgendwie durch durch Zufälle ähm, vielleicht auch ein bisschen Glück halt eben bedingt aber ähm, das war super auf einmal war ich Gründer auf einmal hatten wir ein Team auf einmal hatten wir eine Finanzierung auf einmal hatten wir Partner Kunden Umsätze und es war einfach nur grandios also jeder der ähm, ähm, selber mal gegründet hat, äh, selbstständig ist, vielleicht aber auch diejenigen, die sich das jetzt anhören und sagen, das würde mich auch mal interessieren, kann das sicherlich nachvollziehen, was für ein Hochgefühl das ist, das eigene Baby so wachsen und gedeihen zu sehen. Mhm. Allerdings eben auch, das muss man auch fairerweise dazu sagen, momentan zeigt sich natürlich auch die komplette Kehrseite des Ganzen. Also es geht halt nicht ohne Risiken. Und ähm, ja, Corona kommt, sind alle 100 Jahre. Es fällt jetzt leider genau in den Zeitraum, äh, in dem wir uns hier selbstständig gemacht haben. Hilft nichts. Muss man durch, äh, Mund abwischen auf den Oh, weitermachen. Geht's Irgendwann kann. geht's auch wieder nach vorne.
0: Und war denn die Idee als erstes da wahrscheinlich eher nicht aus deiner Erzählung? Das heißt, du hast erstmal gesagt, hey, du willst deinen Lebensmittelpunkt in Hamburg und dann kamst du auf die Idee der Selbstständigkeit und dann gab es die Idee oder wie war die Reihenfolge?
1: Es war, also, war eher simultan, würde ich mal sagen. Und das Produkt oder die Idee, die war naheliegenderweise schon auch da irgendwie da in meinem Kopf. So. Ich fand das halt irgendwie sehr sehr interessant. Das ganze Ausflugsgeschäft für Kreuzfahrtgäste, das ist erstens halt also sind unglaubliche Volumina, die da bewegt werden weltweit, dann ähm, aber teilweise auch durchaus ein bisschen abgeschottet äh, vom eigentlichen Markt. Zumindest halt nicht so, dass es irgendwie eine Plattform gäbe, über die man mal wirklich zentral, systematisch halt äh, hochwertige äh, Ausflüge in kleinen Gruppen mit deutscher Versicherung und und, und halt eben äh, Angeboten begeben. Das gab es halt eben einfach nicht. In anderen Quellmärkten im Übrigen gab es das durchaus. Also USA meinetwegen oder UK, da gab es solche Plattformen schon. Und wie so häufig, ist dann ja ohnehin nur eine Frage der Zeit. Das ist irgendwann halt eben auch in Deutschland oder in Dach ähm, die man macht. Also habe ich mir gedacht, machst du es doch. Du hast ja im Grunde alles äh, an Rüstzeug, was du dafür brauchst. Probierst es einfach mal. Mhm. So, Wenn man in so ein, ähm, so ein Online-Tech-Business halt eben da rein stolpert, im Grunde natürlich äh, erstmal keine Ahnung hat. Man kommt aus einer klassischen Management-Position, weil es auch dort nicht im Digitalbereich oder im, im Performance-Marketing oder wie auch immer. Dann äh, steht man natürlich ein Stück weit wie Ox vom Berg. Und wenn man teilweise halt zurückdenkt, wie viel kleinteilige Arbeit das war, das überhaupt halt eben mal dahin zu bringen, wo es heute ist, das ist schon schier unglaublich. Aber es ist halt eben... Es ist unglaublich äh, toll zu sehen, kannst du nochmal eben betonen, im, im, im Nachhinein in der Rückschau, ähm, wie sich das halt eben über die Jahre so dann entwickelt und dann ja, irgendwann ein richtiges Unternehmen mit einer Organisation und allem, was dazugehört, halt eben dann äh, da tatsächlich auf den Beinen steht.
0: Ja, sehr cool. Ja, toll. Sehr schön. Ähm, wenn wir nochmal, weil wir ja in dem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, nochmal auf die Vertriebsschiene gehen, ähm, gibt es dann auch in der retros ein, ähm, ein Vertriebserlebnis oder Hack, oder das du gerne zum Besten geben möchtest, was vielleicht auch die Audience äh, entsprechend inspirieren kann und vielleicht sogar nachahmenswert ist?
1: Ja, also ähm, wie bei vielen Startups brauchst du ähm, irgendwann relativ in einem frühen Stadium brauchst du letztlich jemanden, so einen Anker, äh, Investor oder Partner oder irgendjemanden großen, sozusagen etablierten der nicht dich glaubt, dieser eine Vertrag, den du schließt, der es halt irgendwie bringen kann, weil dir, keine Ahnung, wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendwie Hardware produzierst oder sowas, hast du halt irgendeinen großen OEM-Automobilhersteller oder sowas, der dir halt eine große Charge abkauft, oder irgendwie sowas, du kannst an die Presse gehen. So diesen Durchbruch, ähm, der macht ja häufig den Unterschied wohl oder wehe sozusagen. Und den hatten wir auch. Und zwar war es so, dass wir an den Markt gegangen sind mit diesem Produkt äh, Ausflüge für Kreuzfahrtgäste auch ganz gezielt unter Einbeziehung äh, der Reisebüros, also des Reisevertriebs. Weil wir wussten, dass die bis dato eigentlich kein Produkt haben, was sie verkaufen können, zusätzlich zur eigentlichen Kreuzfahrt im Bereich Ausflüge, äh, an dem sie Geld verdienen können. Also Stichwort Provision. So, das wussten wir. Also sind wir hingegangen und versucht halt sozusagen ein entsprechendes Angebot zu machen. Auch an sehr, sehr viele Türen erstmal geklopft, ohne dass irgendwas passiert wäre. Und dann gab es einen ganz, ganz ähm, äh, witzigen Zusammenhang. Ähm, da hat mich äh, unser gemeinsamer Freund Alex von Koslowski äh, reingebracht bei, man darf den Namen euch sagen, ist auch public, äh, beim DER in Frankfurt. Ähm, immerhin stationär zahlenmäßig von äh, den Büros, glaube ich, mit der größte Player in Deutschland. Und da war aber gerade ein, äh, eine solche Plattform schon gelistet. Die gibt es mhm. heute nicht mehr, aber äh, zum damaligen Zeitpunkt gab es halt jemanden. Und die zuständige ähm, Managerin für den Kreuzfahrtbereich sagte, Herr Bertolt, klingt prinzipiell interessant, aber wir haben gerade einen Vertrag geschlossen. Ähm, da kommen wir erstmal so nicht weiter. Ne? Zwei brauchen wir da nicht. Daraufhin habe ich dann wiederum mit einfach dieser anderen Plattform Kontakt aufgenommen. Ich habe überlegt, kann man nicht vielleicht irgendwas zusammen machen. Das haben wir dann auch über vielleicht neun oder zwölf Monate so ein bisschen eruiert. Am Ende des Tages waren die aber irgendwann äh, nicht mehr da, ähm, de facto also eingestellt und haben auch, glaube ich, da im Endeffekt keinen einzigen, äh, keinen einzigen Verkauf gemacht über der. Und dann haben wir das sozusagen einfach wieder aufgenommen. Und dann ging es relativ schnell. Ich habe dann im Grunde vorgefühlt, ob man mal exemplarisch mit so, was weiß ich, 20, 25 Büros vielleicht mal testweise, wenn Sie erlauben, bitteschön, also man ist ja auch am Anfang sehr, sehr bescheiden und devot vielleicht erstmal, ähm, hat das dann alles vorbereitet in der Präsentation, ähm, das Konzept halt immer mit dieser Grundgesamtheit von 20, 25 Büros. Und dann schrieb mir die äh, zuständige Managerin einfach irgendwann zurück und sagte so, also wir machen das jetzt, ne, wir finden das auch gut, so und so und so. Äh, würden wir es gerne noch ein bisschen abändern vom Prozess. Ne? Und dann müssen wir noch mal fragen, Herr Berdol, wieso sprechen Sie eigentlich die ganze Zeit von 20, 25 pro? Wir sprechen doch hier über 500. <lacht> und ich so, hm, okay, alles klar. Und das war so, ich glaube, es war um dieselbe Zeit, äh, Jahreszeit sozusagen, also ein Weihnachtsgeschenk vor fünf Jahre oder das war und das war einfach irre, weil ich wusste in dem Moment, ganz egal was da jetzt wirklich sozusagen unterm Strich bei rumkommt, aber in dem Moment hast du wirklich diesen Entry äh, in den Markt geschafft, bei einem der ganz, ganz äh, großen Player, du hast erstmals Listing bei 500, äh, Filialen. Und das ist natürlich ein Bums. Das haben wir auch an die Presse gegeben. Und im Übrigen, wie du auch weißt, wenn es dann einer macht im Markt, dann kommen die anderen ganz schnell. Also noch im Januar gab es da, glaube ich, den nächsten Anruf von einem großen Verband, ob äh, das nicht auch, äh, ob wir es nicht auch mit ihnen machen wollten. Ja, ja. Und von da an ging das dann sozusagen ähm, diesbezüglich auch wirklich relativ leicht. Aber diesen einen Erfolg, den braucht man eben.
0: Ja, ja, ja. Und äh, da spielen dann ganz viele Learnings eine Rolle, einmal a beginnend bei, ich sag mal, man tummelt sich und man findet denjenigen, der einen auch irgendwie die Tür öffnet, dann irgendwie dran zu bleiben im Sinne von, okay, da ist eigentlich schon jemand und nicht irgendwie zurückzuziehen, sondern irgendwie dran zu bleiben und sogar mit demjenigen noch in den Austausch zu gehen und zu gucken, was man da irgendwie gemeinsam machen kann, habe ich verstanden. Ähm, und dann, ähm, ja, einfach auch des Wissens darum, dass es schlau ist, äh, sich einen Großen, der einfach einen Namen hat, der dann sozusagen einfach Vertrauen auch automatisch schon teilt, ähm, dadurch, dass er einfach schon lange am Markt besteht und einer der Größten ist ähm, und das sozusagen wie, wie eine Art TÜV-Zertifikat zu haben im Rücken, ähm, ist natürlich Gold wert, ne? Mega. Super.
1: Und ja, definitiv. Also es, es geht auch nicht anders. Also ich glaube, vielleicht von den Dingen, die du genannt hast, ist möglicherweise Hartnäckigkeit, wirklich das Entscheidendste. Da, da muss man einfach dranbleiben. Also viel zu schnell heißt es dann auch bei der allgemeinen Prüfung von Geschäftsmodellen, so gibt es schon. Ja, es schon. Aber was heißt denn das? <lacht> heißt ja gar nichts. Heißt ja eigentlich nur, dass es Bedarf gibt und vielleicht kannst du es ja besser machen. Vielleicht ist der Markt so groß, dass es mindestens zwei, oder drei Player gibt. Also davon sollte man sich grundsätzlich schon mal nicht abschrecken lassen. Da muss man halt eben einfach wirklich hartnäckig sein, besser sein, persistieren und okay. irgendwann klappt's.
0: Ja, cool. Ja, und vor allen Dingen auch gibt es schon, ist ja, das, das habe ich auch wieder immer ähm, mitbekommen und gelernt, das es äh, schon auch ähm, bedeuten kann, dass man eigentlich noch gar nicht das richtige Wissen durchdrungen hat, äh, worin sich dann Unternehmen auch unterscheiden. Weil das ist ja, mag vielleicht nach außen erstmal das Produkt sein, ähm, aber denn, wenn du genau hinguckst und auf long term ähm, dir das anguckst, dann ist es ähm, auch deutlich in der Manpower, in dem, in der, in dem Service, in dem, in dem Kommunikations- understanding, in dem Dienstleistungs- understanding. Ähm, insofern finde ich das auch nochmal sehr, sehr wichtig, auch dann die Differenzierung und den User. Oder gegebenenfalls Alleinstellungsmerkmal eben auch nochmal zu teilen. Ne? Ja. Ähm, ja, super cool. Ganz klar. Ja, mega. Ja. Ähm ich ähm, sehe die Zeit rast. Ähm, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Abschlussstory, es sei denn, du sagst, Mensch, ich, ich habe da noch was, was ich irgendwie zum Besten geben möchte. Ähm, als äh, Startup ist das auch immer erlaubt, irgendwie noch zu teilen, was ähm, Wünsche und, und Bedürfnisse sind. Also ich würde dem mal vorgreifen und sagen, liebe Audience, geht gerne mal auf Tripedio und natürlich auch auf meine landausflüge.de, weil das kannst du ja als Endkunde eben auch schön einsehen. Genau. Ähm, und natürlich auch die Reisebuchstelle die jetzt darauf aufmerksam waren, ähm, kommt gerne auf den Florian zu. Die Links werde ich auch entsprechend in den Shownotes teilen natürlich. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn du noch irgendwie einen Impuls hast, gerne. Ähm, aber ansonsten...
1: Ja, berühmte letzte Worte. Ähm ich kann vor dem Hintergrund der aktuellen Situation einfach nur sagen, das ist, äh, ja, das ist halt einfach, wie eben schon angedeutet, das ist die Kehrseite, das kommt halt eben mit dazu. Und äh, kein Startup-Verlauf äh, läuft gerade. Also letztlich auch alle großartigen Erfolgsgeschichten, diese typischen Hochglanz, LinkedIn-Stories etc., das sind meistens Zickzack-Wege. Also da sind äh, eigentlich immer alle dabei und sagen, wir waren gefühlt dreimal pleite und ähm, 25 Absagen bekommen am Anfang. Teilweise habe ich eine Ahnung, fast schon auch so ein bisschen Koketterie, weil man hat es ja nun geschafft, so. Aber ist egal. Ich glaube wirklich, worauf es ankommt, ist ähm, diese Hartnäckigkeit, daran mhm. zu glauben. Also definitiv halt eben auch den USP klar herauszuarbeiten. Rein Copycat wird, glaube ich, immer schwieriger, gerade im B2C-Bereich. Aber ähm, wenn man halt überzeugt ist vom Produkt, von dem USP, das auch klar kommunizieren kann, etc., dann entscheidet sich, glaube ich, sehr, 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 sehr stark halt eben über Hartnäckigkeit. Also insofern machen, dranbleiben, ähm, gepolstert sein für auch ein paar äh, schlechte Monate. Sonst wird es nicht gehen. Aber dann über kurz oder lang stellt sich da auch Erfolg ein. Und dann macht es halt einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: <lacht> Besser könnten die Abschlussworte nicht sein. Vielen, vielen Dank, Florian. Es war mir ein Vergnügen, mich mit dir auszutauschen. Ich Ebenso. drücke alle Daumen und verlinke und verknüpfe auch gerne da, wo ich irgendwie kann. Ähm, und ähm, ja, freue mich sozusagen weiterhin mit dir im Austausch zu sein und dann ganz lieben Dank für deine Insights.
1: Ich hab's zu da. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.